0: Ne propunem să adresăm în aceste patru predici, în fiecare dintre ele o să să mergem pe această schemă, două realități care ne înconjoară. Fie că realizăm, fie că nu realizăm lucrul acesta, există niște realități care sunt în jurul nostru. Vorbesc aici despre mediul evanghelic, vorbesc despre noi care ne numim creștini, acum că punem între ghilimele, că spunem creștini nominal, că spunem creștini autentici. Vorbind despre creștinism în general, există două realități care ne înconjoară. De foarte multe ori nu suntem conștienți de niciuna dintre aceste realități. Prima dintre ele este că creștinismul este mințit și vorbesc aici de creștinism ca mișcare. Creștinismul din vremurile noastre se auto-înșală. Și a ajuns în foarte multe blocaje Și trăiește crize după crize Și nu mai există pulsul acesta al unei treziri spirituale printre noi Pentru că se minte de unul singur ok? A existat o înșelare pe care lumea a provocat-o Dar există acum... În permanență o voce care se aude din mijlocul acestui creștinism Care cu nerușinare îndreaptă acest colos uh, înspre dezastru uh, Din nou, paranteză Când vorbim despre creștinism aici nu puneți creștinism egal biserica lui Hristos Vorbim despre creștinism despre ceea ce se întâmplă în creștinism da? Bisericile creștine, bisericile evanghelice Nu toată lumea din bisericile evanghelice sunt mântuiți dragilor de fapt, s-ar putea ca o bună părticică dintre cei care sunt în bisericile evanghelice să nu fie născuți din nou, să nu fie regenerat, să nu-L cunoască cu adevărat pe Hristos și să nu înțeleagă acest Hristos și atâta. Apoi, cea de-a doua realitate este aceasta. Hristos și lucrarea cuvântului și a Duhului. Nu poți să vorbești despre lucrarea cuvântului fără a vorbi despre lucrarea Duhului. Cuvântul lui Dumnezeu nu este, mă refer aici la revelația aceasta scrisă, nu mă refer la cuvântul lui Dumnezeu. Vorbim despre această carte. Cartea aceasta ar fi o carte pur tehnică, o o carte care nu ar avea niciun fel de putere spirituală dacă nu ar fi însoțită de lucrarea Duhului Sfânt. De unde spun asta? Păi sunt foarte mulți teologi liberali, sunt foarte mulți profesori, sunt foarte mulți oameni, sunt foarte mulți creștini care iau cartea aceasta, care o citesc și nu dobândesc niciun fel de înțelepciune spirituală prin prin simplu fapt că o citesc. Avem nevoie de lucrarea Duhului Sfânt și chiar probabil că această realitate este realitatea cea mai lipsită de prezență din mijlocul acestui colos care este creștinismul. Avem pe de-o parte o grămadă de mișcări evanghelice care realmente nu vorbesc despre Duhul lui Dumnezeu, dar dacă o fac, o fac într-un mod foarte superficial. Și apoi ai o altă mișcare în contextul mișcării evanghelice care, care s-a uitat la niște aspecte ale lucrării Duhului Sfânt și vorbesc despre niște aspecte ale lucrării Duhului Sfânt uh, și pompează pe niște lucruri care în niciun fel nu aduce adevărată trezire spirituală și în niciun fel nu aduce această centralitate a lui Hristos și această onorare, această supunere, această uh, admirație al. Uh, cu privire la cine este Isus. Și paradoxal, Isus zice, în, când vorbește cu ucenicii în Ioan 14, că va veni Duhul, va veni acest mângâietor și vă va aduce aminte tot ce v-am învățat eu. Va vorbi despre mine, zice Isus. Okay? Dar în aceste mișcări vedem o, o concentrare pe anumite elemente ale Duhului. Și cu siguranță că Trinității nu face cinste această extremă în care se duc unii. Dar nici o extremă, nici cealaltă nu îl onorează într-un fel pe Isus. Și provocarea este să vedem care este această linie echilibrată biblică pe care ne-o prezintă Scriptura, în care Hristos este onorat și în care Duhului Dumnezeu din plin își manifestă puterea și prezența printre noi prin cuvânt. Ascultați, lucrarea aceasta a cuvântului nu, și știu că sună așa foarte filozofic, dar nu are o o capacitate intrinsecă, deci doar prin aceste litere să ducă transformare. Da? Cuvintele acestea, această revelație scrisă a Lui Dumnezeu este luată de Duhul Lui Dumnezeu, puterea există în Duh și Duhul este Cel care transformă și ceea ce este minunat și ceea ce este într-un fel pentru noi minunea este că în felul ăsta, cartea asta devine vie, dar ea devine vie și devine cu adevărat cuvântul Lui Dumnezeu pentru noi care aduce viață prin lucrarea Duhului care este Dumnezeu. Acestea sunt cele două realități la care ne vom uita. Creștinismul este mințit pe de altă parte Hristos și lucrarea Duhului și a Cuvântului au putere. Cred că cei mai mulți creștini ai vremurilor noastre sunt dezamăgiți de, de viață, de biserică în general și nu găsesc stabilitatea vieții pentru că au pierdut din vedere tocmai aspectele fundamentale ale credinței. Există niște lucruri care sunt temelie și lucrurile astea sunt exact aspectele despre care eu vorbesc acum, că există o suficiență a Scripturii, că există o putere a Scripturii pe care Duhul lui Dumnezeu o aduce în această revelație și transformă viața oricărui om în momentul în care Duhul lui Dumnezeu face parte din cineva lucrurile acestea. Credincioșii au pierdut asta, creștinii au pierdut asta, creștinii ca mișcare. Și astea sunt elementele de bază. Asta este motivul pentru care m-am bucurat așa de mult noi ca bărbați că ne apucăm să studiem în Grudem și ați văzut că prima parte a studiului nostru în Grudem este despre Scriptură. Pentru că dacă Scriptura și implicit în același același timp lucrarea asta supranaturală a Duhului Dumnezeu prin cuvânt nu este studiată și nu este respectată și nu este onorată și nu este este în atenția noastră în tot ceea ce suntem, tot ceea ce facem, atunci, dragilor, nu nu avem cum să reușim, nu avem cum să mergem mai departe, nu avem cum să vedem o trezire printre noi, nu avem cum să vedem oameni că se întorc la Hristos și convertirea lor este una reală, nu doar îi spălăm într-o apă și... Îi punem într-un registru și zicem sau au botezat și ei trăiesc ca diavolul Ok, era să zic dracu, dar știu că pe unul dintre voi vă supără Dar în cele din urmă tot am zis Trăiesc într-un mod în care nu-L cinstesc pe Dumnezeu Deci ei sunt trecuți în registru unei biserici fundamentele credinței, această suficiență a scripturilor, această putere a scripturilor pe care Duhul lui Dumnezeu o, o insuflă și o aduce, este ceea ce creștinismul trebuie să recupereze. Și în loc, creștinismul în loc să se delecteze și să fie fermecat de acest adevăr absolut, și ascultați, e, e, e o chestie foarte, foarte... Dramatică care s-a întâmplat în creștinism Eu am trecut adevărul cu amare okay? Și este Hristos Dar adevărul absolut cu amare Merge împreună cu adevărul absolut cu amic Pentru că această revelație De la Dumnezeu pe care Duhul lui Dumnezeu a ales să o folosească ca să uh, Penetreze, să intre în viețile noastre Și să ne cuc- cucerească Folosește adevărul absolut cu, folosește adevărul adevărului absolut. Okay? Adevărul cu amic, adevărul absolut cu amare. Ce vreau să zic? Sunt mulți creștini care vor spune sunt cristocentric. Ceea ce eu fac este centrat în Hristos. Cu alte cuvinte, ceea ce eu fac este centrat în adevăr. Pentru că Isus zice, eu sunt calea, adevărul și viața. Însă aceiași creștini, când vorbești cu ei despre această revelație scrisă pe care Duhul lui Dumnezeu a ales să o folosească, pe care Dumnezeu a ales să ne dea, pentru ei nu mai este adevăr absolut. Aici este o contradicție, dragilor, pentru că nu poți să zici eu sunt centrat în Hristos și eu sunt centrat în acest adevăr. Și ascultați, niciodată nu zic absolut și pentru mine am început să-i acum și să spun adică adevărul absolut cu o amare. Pentru că în momentul în care devii fermecat și... Fascinat de ceea ce lumea îți oferă, lumea seculară, care nu crede în adevăr absolut, lumea nu crede în adevăr absolut, lumea spune că adevărul este relativ. Și asta este ce a pătruns în biserică și da, e, mulți oameni spun, a, asta e părerea ta, asta e felul în care interpretezi tu, vedeți? Asta este influența lumii asupra creștinismului. Am ajuns să fim 10 persoane într-o cameră creștini, și să spunem, ăsta e modul în care vezi tu Scriptura, asta e modul în care vezi tu Scriptura, ăsta e modul în care interpretezi tu. Și influența asta este influența lumii seculare, a filozofiei nebiblice și greșite, lumești, diabolice, care a invadat biserica și, și știți și a adus cu ea o lipsă de respect pentru autoritate? Oameni care pleacă și spun nu am niciun fel de respect de față de prezbiterăștia. Uite ce au spus. Eu nu cred asta, asta e opinia lui. Și, și este atacată biserica din temelii. De la aspectul acesta al respectului față de autoritate până la în cele din urmă în niciun fel de respect față de scriptura. În loc să se delecteze, să fie fermecați de adevărul absolut, de harul suficient, de garantată s-au lăsat pradă teoriilor, ispitelor, stimei de sine și a plăcerilor. Ascultați și o să avem un mesaj dedicat pentru asta, al treilea. Oamenii sunt fasc- fascinați de psihologie. Mă refer aici la creștini. Soții după soții după soții după soții de păstori români s-au înscris la psihologie și acum au clinici. Mulți dintre ele implicate în terapie și mulți dintre ele implicate în psihologie. Sunt păstori care s-au dus și au făcut inclusiv psihologie. Ascultați, știți ce înseamnă psihologie? Înseamnă știința despre suflet. Psiho înseamnă suflet. Ok? Acum știți care e problema? Că lumea seculară, unu, nu poate să-mi spună ce este sufletul pentru că nu știe ce înseamnă sufletul și doi, Cum pot eu ca și creștin să mă duc la o lume seculară și să-mi spună Auzi, cum să-mi rezolv problemele sufletului? Dragilor, nu vorbim aici de aspecte medicale, de aspecte legate de dezechilibre chimice și asta, deși putem intra și vom intra și în astfel de discuții dacă este nevoie. Vorbim aici de niște prezumții, de niște pași inițial de la care pornim. Când zici mă duc să fac psihologie, ce spui cu alte cuvinte este mă duc la niște profesori universitari care nu cred în Dumnezeu și care spun că Biblia este o minciună și Biblia este o invenție umană și n-are nimic de a face cu credință și cu Dumnezeu și cu nimic, mă duc la astfel de oameni să mă învețe pe mine ce înseamnă sufletul și cum poate sufletul să fie împlinit în viața asta. Dacă asta nu este o prostie și o nebunie, spuneți-mi ce altceva poate să fie o prostie și o nebunie. Este ca și cum eu m-aș duce la un om care toată viața lui nu l-a interesat absolut nimic, nu are două clase... Și a, 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 a și-a bătut joc de absolut orice A zis ăia și ce Ăștia la a, gunoieri oferă niște salarii extraordinare Și au niște sporuri fenomenale Nu mă interesează Și omul ăsta ajunge la 35 de ani Cel mai bun gunoier din sectorul 4 Și eu mă duc la omul ăsta și îi spun Știi ceva? Am venit la tine să mă înveți Cum stă treaba cu medicina Uite e virusul ăsta eu lucrez în terapie intensivă Nu prea înțeleg absolut nimic ce se întâmplă cu virusul ăsta explică și despre el Spune-mi Cum funcționează, cum funcționează lucrurile genetic spune niște lucruri despre celule Cum e cu uh, microorganismele Cum e cu chestia asta Cum e cu infecția Păi ăsta se uită la tine Și zice stai domne, jos Hai să te învăț eu cum e treaba Știi? Și stai acolo și ții notițe De la nenea care îți dă lecție după lecție, după lecție, care e treaba. Ascultați, e o o chestie de viață, dar e o nebunie să te gândești la asta. E o nebunie. Știți de ce e o nebunie? Că în momentul în care băiatul ăsta s-a dus la nenea de 35 de ani și zice explică-mi și mie ce înseamnă celula, vă garantez că habar nu are ce înseamnă celula. Nu poate să-ți dea o definiție a celuilor, nu poate să-ți explice ce înseamnă celula. Nu, nu poate să-ți explice ce înseamnă ADN-ul, nu poate să-ți spună cum se desfășoară ADN-ul. Eu habar nu am lucrurile astea, care mai citesc și eu din când în când. Dar ascultați, asta este imaginea, un creștinism care se duce la lume și zice învață-ne cum stă treburile cu sufletul nostru. În felul ăsta de ridicol și de nebun e situația Este genial. În cartea sa sfatul către uh, sfatul unui, băt- unui diavol bătrân către unul mai tânăr Este genial La pagina 117 până la 121 Avem una dintre scrisori pe care o trimite uh, <coughs> Amărel îi trimite unchiul lui Sfredelin Și e fenomenal De fapt unchiul Sfredelin îl o trimite lui Amorel. E fenomenal cum descrie acolo situația bisericilor în secolul 20, care sunt îndrăgostite de, de evoluționism, care sunt îndrăgostite de, 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 de știință și de tot ceea ce lumea seculară oferă. Uh, îmi pare foarte rău că am uitat uh, Să aduc Să vă citesc uh, Așa câteva secvențe Dar promit că ajung acasă și vă fac Vă scanez uh, Foile alea și le trimite Genial Ascultați În Ioan 19 cu 30 Când Iisus spune S-a sfârșit Predicând în Psalmul 19 în dimineața asta Sunt încă în introducere Ok? <laughs> Iisus zice s-a sfârșit. Dragilor, avea declarația aceasta lui Iisus de a face doar cu mântuirea? Doar de a ne oferi mântuire? Cu asta avea de a face? Doar cu lucrul ăsta avea de a face? Dacă da, în ce fel înțelege atunci Pavel crucea și lucrarea lui Iisus atunci când în 1 Corinteni 1 cu 30 reamintește celor din Corint, în el, ascultați foarte bine, în Corinteni 1 cu 30, zice, în el avem înțelepciune, adică în Hristos, dreptate, sfințire și mântuire. Deci dacă înțelepciunea noastră vine din Isus, dacă... Dreptatea și uh, uh, modul corect de a trăi viața vine din Isus. Sfințire se, se referă la transformare, la schimbare, ceea ce lumea vrea, lumea trângește. Sunt oameni care trec prin niște suferințe groaznice, reale. Suferința e reală. Nu e o chestie, nu e o chestie uh, virtuală, e o chestie reală. Sunt oameni care suferă greu și vor o schimbare. Ascultați, schimbarea poate veni doar în Isus. Atât. Și oamenii nu înțeleg lucrul ăsta. Mă refer la creștini. Zice, în el avem înțelepciune, avem dreptate, avem transformare, avem mântuire. Credem noi că harul său are putere uh, să, a, să se adreseze oricărei situații din viață? Credem noi lucrul acesta? Uh, uh, 2 uh, Corinteni, 12 cu 9 vorbește despre asta. Suntem, credem noi că suntem pe deplini Compleți în Iisus. Ascultați ce zice, Iisus, ce zice Pavel în, în colosen 2 cu 10. <coughs> în Coloseni 2 cu 10, când vorbește despre experiența creștinului și vorbește despre ce are creștinul, zice, în el, care este capul oricărei stăpâniri și autorități, sunteți și voi compleți. Te săvârșiți fără lipsuri, nu aveți nimic care să vă lipsească. Dragilor, pentru mine, când citesc versetul ăsta și mă uit la creștinism, zic eu, e un paradox, e o, e o contradicție aici. Ăștia au crezut o minciună. Păi ori cred pe Pavel care vorbește de la Isus și ne spune că suntem compleți, că suntem desăvârșiți, că nu ne lipsește nimic și că trebuie să trăim în felul acesta ca și cum nu ne-ar lipsi nimic și te uiți la creștinism și zici, băi, ce, ce se întâmplă cu ăștia nu citești ei Biblia? Unii nu o citesc, dar unii o citesc și nu n-o cred. Efeseni 1 cu 3, cu 3 zice, voi sunteți binecuvântați cu orice fel de binecuvântare spirituală, duhovnicească, care ține de suflet. <laughs> Pavel zice că avem. Orice fel, orice binecuvântare, orice lucru pe care ți l-ai închipui, că l-ai vrea ca spiritual, Pavel zice, îl ai deja, e al tău, e în posesia ta. Toate astea le-ai obținut în Hristos. Cum poți să te plângi că ești depresiv? Ești bucuros să l-ai pe Hristos, El este bucuria și împlinirea ta. Păi da, bă, dar nu știi ce suferință am eu. Ok, dar Iisus este cu tine în mijlocul suferinței aleia. Petru zice că suferința este spre transformarea și spre, spre sfințirea ta. Crezi lucrul ăsta? Uh, nu crezi lucrul ăsta. Pentru că dacă ai crede lucrul ăsta, în momentul în care e o suferință care e dificilă, care este grea, pe care nu o poți înțelege, pe care lumea nu ți-o poate explica, îți dă doar niște pastile și cu asta te-a sedat și te-a, te-a fermecat, uh, mă refer așa, mă, niște depresimii sau așa și pam, te-a băgat pe pastile și te-a rezolvat. Știi? Ascultați, părinți care, care nu pot să stăpânească copiii de câțiva ani de zile și zic că au niște probleme serioase și au inventat tot felul de boli, domne pentru copii. Doamne, dacă n-au la probleme cu creierul și cu dezechilibre chimice copiii de n-ai văzut așa ceva. Și se duc, le dau uh, sedative că altceva nu poți să zici au făcut copiii de 3, 4, 5 ani de zi. Au făcut niște, niște legume, domne. Legumele noastre din grădină arată mai bine decât copiii ăștia. Și părinții sunt fericiți acum. Zic, uite ce mult bine mi-a făcut mie psihologia. Mi-a rezolvat copilul. Și trist. E trist că am ajuns, ca și creștini, să fim în punctul ăsta trist și dramatic, dragilor. Trist și dramatic. Creștinii moderni, Eșu, au eșuat în a mai înțelege atât filozofic cât și practic acest Cum Când mă refer la filozofic știu că sunt așa un cuvânt pompos. Vorbesc de teoretic, de cei nu înțeleg, nu înțeleg cum stau lucrurile. Ascultați. Scriptura este, este o perspectivă, de, este, o, este o, un punct de vedere asupra vieții. Orice filozofie din lumea asta îți prezintă o, o, un mod în care poți să vezi viața. Okay? Asta înseamnă în esență filozofia. Da? Și există trei mari aspecte ale filozofiei. Este aspectul de metafizică, ontologic, cine suntem noi ca oameni. Și după aceea ai aspectul de epistemologie care e legat de cunoaștere, cum poți să cunoști lucruri și așa. Și după aceea aspectele de etică sau moralitate. Acestea sunt cele trei domenii mari din orice domeniu filozofic. Ok? Ascultați, Scriptura este filozofie în sin, dar e filozofia reală, autentică și ne oferă care este adevărata perspectivă cu privire la viață, cum poți să înțelegi viața. Ascultați, eu sunt super iritat și super în rugăciune pentru oameni creștini dintre noi care se duc și sunt fascinați de filozofie, psihologie și toate aspectele astea seculare și nu înțeleg că trebuie să se îndrăgostească mai degrabă de Biblie. Ca asta ne oferă cum stă viața, cum merg lucrurile, cum funcționăm noi, care e adevărata cunoaștere, care e adevărata etică sau moralitatea vieții. Asta ne oferă. Scriptura ne oferă lucrurile astea, iar Duhul lui Dumnezeu poate să ne schimbe, să înțelegem lucrurile astea. Dar, pentru că creștinismul a eșuat în a înțelege lucrurile acestea. A deschis ușa la tot felul de aberații și nonsensuri. Doctrină falsă, legalism, libertinism, umanism. Toate astea au cucerit creștinismul. Teologia în sine ca știință, ascultați, a devenit umanistă. E, pentru mine este iarăși... E, e, teologi, teologie înseamnă știința despre Dumnezeu. Deci... Cu alte cuvinte, când spun teologia a devenit umanistă, spun știința despre Dumnezeu a devenit umanistă. Vedeți unde e nebunia? Păi îl studiem pe Dumnezeu prin perspectiva noastră a oamenilor? Ne uităm la oameni, facem cercetări pe oameni ca să înțelegem cine este Dumnezeu. Asta este o, o mare nebunie. Trebuie să lăsăm să vedem ce ne-a spus Dumnezeu despre sine. Și știți ce spune cartea evrei în capitolul 1 în vremurile din urmă? Tatăl ne-a vorbit prin fiul. În mod special, Dumnezeu Tatăl ne-a comunicat despre Sine prin Isus. Trebuie să ne uităm la Isus. În primul rând, ca să înțelegem lucrurile astea Dar știți ce e frumos? Că ei Vechiul Testament, ați văzut Ne-am uitat la Cartea Judecător Să te uiți la capitol după capitol și zici Băi, astea vorbesc despre Isus, Că Vechiul Testament este în cele din urmă O revelație, o pre-revelație Cum vreți să zici, o predescoperire A cine va fi Isus când va veni pe pământ Ce va face Isus, care va fi lucrarea Lui Și asta este frumusețea Scripturii Ne-am luat ochii de la Hristos Și am fost fascinați de om Creștinismul Și ascultați, folosesc un cuvânt Care e foarte îndrăgit în vremea noastră De lumea seculară Creștinismul pragmatic De astăzi Încearcă să înțeleagă viața și sufletul Prin lentilele și cercetării Cercetările umaniste Concepute de indivizi Care nu numai că nu au nicio relație verticală, adică nu au nicio relație cu Dumnezeu, asta înseamnă verticală, nici nu cred că poate să existe o așa relație, nici nu cred că există Dumnezeu. Și ascultați, da, de aceea lumea nu poate explica problemele pe care le avem și nu poate oferi soluții verticale pentru că ei nu... Au așa ceva. Pot oferi doar soluții orizontale. Împacă-te cu tine însuți, vezi ce valoare ai, vezi care e semnificația ta, înțelege care este contextul în care trăiești. Dacă ai o problemă de căsnicie profundă, singurul lucru bun pe care ți-l poate face o ședință de terapie este să te ajute puțin să comunici că cam e cu ce pot ei lucra, cu această comunicare interrelațională Dar, dragilor, aia ține până la o vreme. Pentru că problema omului în cele din urmă nu este comunicarea, ci este inima și idolii lui. Și pot eu să învăț cum să zic iubita mea soție cu ochii străvezii. Adică pot să inventez tot felul de limbaje sofisticate și Dacă inima mea este rea, limbajele astea vor fi uitate în momentul în care Marta timp de o săptămână nu gătește nimic și e obosită și zice Băi, de mai ar și tu de mâncare, știi? Să vezi ce uit eu de toate politețurile astea din comunicare De ce? Că inima e stricată Cam niște idol, vreau să mă închin mie însumi Creștinismul are ceea ce lumea, dragilor, nu a avut niciodată, are această relație verticală, îl are pe Hristos și să-L ai pe Hristos înseamnă să ai parte de toată înțelepciunea, toată puterea, toată bucuria, toată pacea, toată valoarea, toată speranța, toată semnificația, toată împlinirea, acum și pentru viața care va veni. Amin. <laughs> Realmente îți vine să zici asta, adică, dar repet, să-L ai pe Hristos înseamnă să ai parte de toată înțelepciunea Toată înțelepciunea. Asta zice în Noul Testament că dacă l-ai pe Hristos, ai toată înțelepciunea. Ai toată puterea, ai toată bucuria, ai toată pacea, ai toată valoarea, ai toată speranța, ai toată semnificația, toată împlinirea, acum și pentru viața care va veni. Creștinismul are parte de o relație a tot suficientă cu un Mântuitor, a tot suficient Bineînțeles că lumea e invidioasă și vrea să ne ia lucrul ăsta. Și noi îi lăsăm să ne mintă. Care e minciuna? Simplu, dacă am răspunde la întrebarea asta pe care a crezut-o biserica creștină. mine a crescut într-o familie dificilă. Am ales și eu un nume de băiat, mine, care să nu fie printre noi. În care tatăl era dependent de alcool. La sfârșitul colegiului a vizitat o biserică creștină în care după puțin timp s-a convertit. Minea s-a căsătorit, însă la aproape trei ani de la nuntă soția l-a părăsit. Minea și-a anecat singurătatea în băutură. Lunile s-au transformat în ani, iar minea nu și-a mai găsit echilibru. Unii dintre prietenii săi de la biserică au început să-i vină în ajutor, l-au sfătuit să meargă la terapie de grup, Castle Craig Hospital, Scoția, cea mai, cel mai bun loc. I-au cumpărat un pachet să meargă acolo. Minea s-a conformat și a mers. Dacă i-am întrebat pe prietenii lui Minea, cu siguranță că ne-ar spune că Scriptura are putere, Scriptura ne ofere toată înțelepciunea. Dacă i-am întrebat despre autoritatea scripturii pe prietenii lui mine, cu siguranță că ne-a spune că ea are autoritate pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Dacă i-am întrebat despre suficiență, chiar dacă pare așa un cuvânt mai sofisticat, ar spune că probabil că scriptura este îndeajuns pentru cele mai multe lucruri, dar că nu adresează problemele lunii, lumii moderne. Cred astfel de oameni în consecință că scriptura are putere și că e suficientă? Pentru a oferi echilibrul sufletesc omului? Nu înțeleg. Care e minciuna pe care a crezut o biserică creștină că adevărul nu este absolut? Că scriptura nu are putere? Că scriptura nu este suficientă? Că scriptura nu are autoritate? Ascultați ce spunea doctorul Martin Lloyd-Jones. Nu există niciun fel de dubiu toate problemele cu care se confruntă biserica azi anii 50-60 scrie asta și cele mai multe cu care se confruntă chiar lumea au apărut pe fondul depărtării de autoritatea Bibliei ce zice Martin Lloyd-Jones aici? creștinismul și lumea bineînțeles, dar creștinismul nu mai crede în puterea Bibliei nu mai crede când vorbești, a, cuvântul ăsta, autoritatea Bibliei, sună așa foarte, nu știu, pompos, nu știu, autoritate, suveranitatea Bibliei, dar când vorbești, are, domne Biblia putere sau nu are? Are puterea să schimbe un alcoolic care e păcătos, ascultați, ăla nu e așa o, un viciu de ăsta care are, de, care de fapt, o problemă, fie genetică, cum se spune mai acum în unele grupuri, că e o problemă genetică, domne, sau că este o educație ce ține de familie. A crescut într-o familie în care s-a băut foarte mult și apoi la vârstă foarte fragedă a început să bea și asta a creat o dependență, dar dependența nu i problema lui, e problema contextului în care a trăit. Că astăzi, astăzi spun cele mai multe uh, prezumții ale terapiilor și al zic că atunci hai să-l ajutăm, îl punem într-un grup alții care au avut aceleași probleme ca el să-și povestească eșecurile lor, să povestească modul în care eu am învins anumite lucruri și îl va ajuta pe asta, ok? Orizontal. Și creștinii se duc la astfel de terapii. Are Biblia putere? Să schimbe viața unuia care ani de zile a, stătat, a stat în păcatul alcoolului? Da, are putere. Iisus are putere. Duhul lui Dumnezeu poate să-l transforme pe un om ca asta. acum, Prin cuvânt. Prin cuvânt. Îl atrage la el, îl schimbă radical. De unde știu asta? Din pf, foarte multe exemple care le-am văzut în viața mea cu ochii mei, despre care am citit. Pavel era un ucigaș, domne, un ucigaș. Nu vrea nimic altceva decât să omoare creștinii. Și Isus i-a schimbat inima. schimbat viața. Poate să fac asta. Pentru care putere? Care este realitatea pe care ne-o prezintă scriptura? Psalmul 19. Dacă puteți să deschideți acolo, să ne uităm de la 7 la 14. Este o capodoperă de scrisoare pe care Duhul lui Dumnezeu ne-o adresează și dacă aveți probleme la nivelul inimii voastre cu Scriptura, în sensul în care nu credeți că Scriptura are putere, în sensul în care nu credeți că Scriptura e suficientă, în sensul în care credeți că aveți de alte lucruri nevoie pentru că... Biblia nu are cum să abordeze problemele astea Moderne ale secolului 21. Ăsta este un text pe care îl puteți memora Sau un text pe care dacă nu puteți Să-l memorați că nu aveți un exercițiu bun Precum cel din fața voastră Care are probleme cu memoratul Merge greu Măcar scrieți-l Pe unul dintre pereții casei voastre Ascultați ce zice psalmistul de la versetul 7. Legea Domnului e desăvârșită. Ea înviorează psiho, Sufletul. Da? Dacă vrei să faci psihologie, adu aminte de versetul ăsta. Că legea înviorează Sufletul. Mărturia Domnului este adevărată. Ea înțelepțește pe cel neștiutor. Orânduirile Domnului sunt drepte. Ele îmi bucură inima. Porunca Domnului este curată. Ea dă lumină ochilor. Frica de Domnul e curată. Ea dăinuie veșnic. Judecățile Domnului sunt adevărate. Ele se susțin una pe cealaltă. Ele sunt mai prețioase decât aurul, decât mult mur, mult, mult aur curat. Sunt mai dulci decât mierea, decât picurul din faguri. Chiar și robul tău, chiar și eu, în, în nebunia mea și cum... Că lumea se uite la mine și nu dă doi bani pe mine, zice. Robul tău este instruit de ele. De ce? Pentru că Duhul tău are putere. Când le păzește, are o mare răsplată Cine-și cunoaște greșelile făcute din neștiință, iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc. Păzește-l de asemenea pe robul tău de păcatele cu bună știință, ca nu cumva acestea să mă stăpânească. Atunci voi fi integru, nevinovat de o mare nelegiuire. Fie plăcute cuvintele gurii mele și murmul inimii mele înaintea ta. Doamne stânca mea, răscumpărătorul meu. Amin. O, cât aș dori să aud biserica secolul 21 rugându-se rugăciunea asta. Cât de mult mi-aș dori. Cât de mult mi-aș dori ca biserica Logos să rostească rugăciunea asta. Cât timp Domnul mai îngăduie să fim pe pământul ăsta. Niciodată să nu lăsați minciunile pe care le auziți în jur să vă cucerească și să vă distrugă viața. Uitați-vă la afirmațiile pe care le face David aici. Hai să le simplificăm puțin. Poate ele par așa unele mai codificate. Vorbește despre Scriptura aici. Vorbește despre ceea ce face Scriptura în viața unui creștin. În primul rând, Zice că scriptura este completă și ascultați, cuvântul în ebraică pe care îl folosește aici autorul poate fi cu ușurință tradus suficientă. Scriptura este suficientă în restaurarea sufletului. Termenul folosit pentru scriptură este cuvântul TORAH scoate în evidență natura didactică a cuvântului și David o folosește aici pentru a arăta că scriptura este conținutul revelației lui Dumnezeu, dat nou oferit nouă oamenilor ca și învățătură. Dragilor, când vorbim despre suficiență și ne referim la faptul că scripturii nu îi lipsește nimic pentru a ne oferi atât identitate cât și direcție, trebuie să înțelegem că asta este lucrarea Scripturii în viața oricărui om. Dar în mod special a creștinilor. Nu poți să înțelegi absolut nimic despre viață, nu poți să înțelegi absolut nimic despre tine fără Scriptură. Mă refer să nu înțelegi într-un mod autentic, într-un mod real. Ok, Că poți să faci niște cercetări, să înțelegi anumite lucruri, da, dar le înțelegi până într-un anumit punct. Și David zice aici, sau psalmistul, dar este David, nu mai ne aduceam aminte, zice că această toră, această revelație pe care Dumnezeu ne-a oferit este completă, este desăvârșită pentru a ne oferi toate lucrurile acestea. Trebuie să credem asta trebuie să credem că Scriptura face lucrul acesta, că este capabilă, că are capacitatea asta. Apoi, al doilea lucru, partea a doua versetului, Scriptura este de încredere, Asta sunt cele mai multe traduceri chiar în limba engleză, în felul ăsta traduc, veridică, pentru a oferi înțelepciune. Pentru pentru prietenii mei carismatici. E foarte interesant, în 2 Petru, 2 Petru 1, Petru povestește despre momentul, probabil, unul dintre momentele cele mai memorabile din viața lui. Uitați-vă în versetul 16 din 2 Petru 1. Zice, căci v-am făcut cunoscută puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Nu urmând niște mituri, așa, basme, alcătuite cu îndemânare, ci noi am fost martori în mărăției lui. El a primit onoarea, adică Hristos, și slava de la Dumnezeu, Tatăl, atunci când din slava sublimă îi s-a adresat un glas care zicea Acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Despre ce vorbește Petru aici? Matei 17, despre muntele schimbării la față. Zice, el a fost pentru mine, pentru, zice, un moment memorabil. Am fost martor la experiența aceea, am văzut slava lui Sus. Am auzit vocea lui Iahve spunând, acesta este fiul meu prea, prea iubit de el, să ascultați ce se face realmente pielea pe tine despre asta povestește Petru și ascultați merge mai departe zice noi am auzit acel glas zice Petru am auzit acea voce. Nu zbazmea, nu, nu, să zice Petru. Nu sunt, nu știu ce experiențe pe care vin unii și le povestesc prin biserică și zic, hai să vezi ce vis am avut, am av- ce vis, nu zic vis. Hai să vezi ce vedenie am avut sau să vezi ce mi s-a întâmplat, bă, și că nu e chestia aia. Ok? Petru povestește aici despre un moment istoric despre o experiență unică de care el a avut parte. Niciodată experiența aia nu s-a mai repetat niciodată pe pământul acesta în viața nimănui cuiva. și a fost o experiență fenomenală pe care oamenii aceștia au experimentat-o și zice el am, văz- am auzit acel glas l-am auzit pe Dumnezeu din cer în timp ce eram cu el cu Hristos pe muntele ce sfânt. Uitați-vă acum în versetul 19 și avem de asemenea Mesajul profetic Demn De încredere Știți ce zice Petru aici? Așa pentru noi care suntem mai Slăbuți de, de Neuroni Petru zice așa Am avut experiența asta extraordinară. Dar zice el Experiența asta ca experiența asta, dar zice el, avem scripturile care sunt demne de încredere. Și uitați-vă ce face Petru, ia ochii de la această experiență, care ascultați, nu experiență de doi bani, dragilor, adică niciunul dintre voi nu va trezi pe muntele schimbări la față și nu o să vă treziți, okay? așa că stați liniștit o experiență unică și își ia ochii de pe pe experiența asta care este fenomenală și zice, scripturile sunt demne de încredere. Pentru el, scripturile însemna Vechiul Testament. Dacă noi luăm versetul ăsta și-l aplicăm pentru noi astăzi, scripturile pentru noi înseamnă această revelație scrisă. Și Petru zice, experiența? Extraordinară. Dar zice, când pun experiența în contrast cu revelația asta din partea lui Dumnezeu, zice, asta e demn de încredere. asta e demn de încredere. Ascultați, creștinismul din vremea noastră a pierdut asta. Pentru noi este demn de încredere Mărturia ta, modul în care te-ai pocăit, modul în care ai visat, modul în care ți-a profețit, modul în care ai vorbit în limbi, modul în care nu știu ce, modul în care nu știu ce, modul în care tot timpul vorbim despre experiențele astea. Astea sunt cele demne de încredere. Când Petru însuși zice pentru mine zice mesajul ăsta profetic este demn de încredere dice la care bine faceți că luați aminte pentru că e o lampă care luminează într-un loc întunecos până când zorii și steaua de dimineață vor răsări în inimile voastre. Este extraordinar, pentru. Interesant, cuvântul ăsta de aici neștiutor care apare în textul nostru din psalm poate fi tradus simplu. Ea vine de la o expresie în limba ebraică care înseamnă o ușă deschisă și ne oferă această imagine a unui persoane care e naive, care nu știe când trebuie să închidă ușa unor învățături false și nebiblice. El nu are discernământ, este ignorant. Și, și uh, psalmistul David ne pune în față această imagine și zice, astfel de om, da, naiv, care credeam orice bazaconie, orice prostie, zice, unui astfel de om Scriptura poate, să, poate să-i transforme viața și să-i dea înțelepciune. 3. Scriptura este dreaptă și cauzează bucurie. Scriptura... Ascultați-mă, nu este doar o lumină pe cărarea noastră, ea ne oferă și ruta pe care trebuie să mergem. De foarte multe ori noi, noi avem așa, dacă am, am, am descrie imaginea cu privire la Scriptură ne-am, Am, am descrie-o mai degrabă, am ilustrat-o mai degrabă ca această lampă care ne luminează calea noastră Dar Scriptura zice că ea ne ghidează pe cărarea aceasta Și dacă vreți să duc mai departe această imagine, Duhul lui Dumnezeu este Waze-ul okay? El este GPS-ul Avem nevoie de, de, de cuvânt care ne oferă și avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu care gps și ne ghidează pe această rută. Biserica creștină a pierdut asta. ok? Nu știu, nu mai are rețea la ways, nu știu ce se întâmplă, dar biserica lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu, biserica creștină, mă scuzați, a pierdut aceasta această orientare. Dacă ești deprimat sau trist sau temător sau îndoielnic, învață să asculti de sfatul Domnului și bucură-te de rezultatul scontat. Nu căuta în stimă de sine, în valoare de sine. Concentrează-te pe adevărul divin. da? Uitați-vă psalmistul când vorbește despre depresie în termenii noștri moderni. Atunci se vorbea despre tristețe, se vorbea psalmul 119, care este tot un psalm despre cuvântul lui Dumnezeu, despre scriptură, despre legea lui Dumnezeu. Interesant câte câte expresii folosește psalmistul acolo cu referire la revelația din partea lui Dumnezeu. În versetul 50 el zice, aplicând cuvântul lui Dumnezeu la, la suferință sau la... Depresie. Zice, iată ce mi-aduce mângâiere în depresie. Promisiunea ta care mă înviorează. El nu zice, iată ce mi-aduce mângâiere în depresie. O pastilă de la... <gătă> știi, nu zice asta. Iată ce aduce somn, știi, pentru mine. Nu știu ce uh, pastilă. Nu zice asta. El zice, tu ești cel care mi-nviorezi. Ce? O, oh, Doamne, dacă ne-am uitat noi la versetele astea, ascultați la Ieremia, numit profetul plângăcios, adică dacă vrei să vezi un personaj care era în depresie profundă și a trăit niște depresii profunde, de fapt, nu e la singular, la plural, în, în scripturi, Ieremia este unul dintre ele, știi? adică poți să citești plângerile lui Ieremia și să vezi această bătălie în sufletul unui om de a se încrede în Dumnezeu în momentul în care trece prin întristare și care trece prin uh, niște experiențe uh, dureroase. În Ieremia 15, profetul zice: 15 cu 16. Când am găsit cuvintele tale. Le-am mâncat. Și apoi zice, cuvintele tale au fost bucuria și desfătarea inimii mele. Desfătarea înseamnă plăcere. Cuvintele tale au fost bucuria mea plăcerea mea. Doamne, dacă... Vorbeam cu băieții din India săptămâna asta și zicea, cu cum reușești tu să predici cât un capitol și că noi rămânem așa blocați într-un verset și nu putem să ieșim din versetul ăla. Dacă aș rămâne blocat într-un verset, ăsta ar fi un verset în care aș rămâne blocat. Și aș rămâne blocat într-un verset ca asta, că ar deveni atât de întrebător cu privire la modul în care trăiesc eu. Că citești un astfel de verset și aproape că nu aproape, treci repede peste teologia din el și te duci la elementul practic și zici, păi, există bucurie în viața mea? Păi, care e plăcerea vieții mele, măi? În ce... Îmi găsesc eu desfătarea când nimic nu funcționează, când nimic nu merge, când șeful a zis chestia aia, când nu-mi găsesc job, când se întâmplă asta. În ce îmi găsesc eu desfătarea? Dau drumul la un... un, un, un nu mai zic meci de fotbal. <laughs> dau drumul la un... Dau drumul, a pierdut din amă urât azi, Dau drumul la un... La un la un film, să văd nu știu ce film, să mă liniștesc, joc nu știu ce joc, mă duc la nu știu ce plimbare prin parc, mă duc să văd nu știu ce munți frumoși. Asta e delectarea mea? Ascultați că lumea îmi zice asta. Du-te, Dom'le, la o plimbare prin parc, ia-ți, Dom'le, un concediu, trei zile să vezi, du-te la mare, du-te la munte. Nu, nu la mare, la munte, dacă vrei să te recrezi. Uh... Du-te și vezi pădurea, du-te, vezi cum se schimbă frunzele primăvara. Du-te să vezi cum înflorește totul, aia o să te învioreze. Ieremia zice, cuvântul tău, îl mănânc. Și când îl mănânc, bucur, fericit, sunt împlinit. Cât de anapă e viața noastră? Fie ca Domnului Dumnezeu să... Duhul Domnului să ne drepte viețile dragilor și un prim pas este să mâncăm cuvântul, să ne îndrăgostim de cuvânt din nou. Al al, al patrulea lucru, Scriptura e pură, e limpede, ne luminează ochii, curată, se referă aici la, la această natură a clarității cuvântului Dumnezeu. Perspicacității, da? e clară, este evidentă Scriptura, ascultați, iarăși lumea ne zice, băi nu poți să înțelegi nimic din cuvânt mă, ce citești din cum înțelegi nimic, se contrazice, acolo zice o chestie, acolo zice, nu înțelege absolut nimic, dragilor, asta este o minciună pe care lumea evanghelică a crezut-o. Scriptura este, a ah, frate, dar nu zice și Petru că Pavel scrie el așa și scrie mai greu, are niște scrie mai grele de înțeles, serios? Și la e versetul pe care folosesc să zici că scriptura nu este evidentă? Scriptura este evidentă, e clară, nu e confuză, nu este mistică. Apoi, scriptura este curată și îmi place asta, nu e veșnic. Și a nu e veșnic pentru că este fără impurități. Ascultați ce povesteam John McArthur, într-una dintre cărțile lui. Ieri am citit două cărți. Marta zicea, cum ai reușit să citești două cărți? Am citit două cărți. Vă povestesc ambele cărți, dacă vreți. Într-una dintre cărți, el povestea despre o întâlnire pe care a avut-o cu un homosexual creștin, între ghilimele, la o anumită conferință. Acest homosexual era, de fapt, lider într-una dintre biserici. Nu dau denominațiunea. Uh, și Mecartor povestește, zice, l-am întrebat și ce faci cu toate condamnările Bibliei cu privire la homosexualitate? Nu știți pe Jean Mecartor, așa că uh, uh, ce faci cu toate aceste condamnări? Uh, uh, ele le numesc păcat. Ele numesc, scripturile numesc homosexualitatea. Păcat, ce faci cu ele? La care ascultați și răspunde acest lider? Zice, ai Toată lumea știe că Biblia nu este sofisticată din punct de vedere psihologic, ci reflectă perspectiva unei gândiri primitive. Biblia este este, antică în teoria ei sociologică. Nu te poți duce la un document antic precum Biblia și să te aștepți ca acesta să se adreseze problemele problemelor sociale ale secolului 20. Biblia trebuie să stea în cadrul ei istoric. Zice el, ultima propoziție, afirmație, are nevoie de un upgrade cu, cu privire la înțelegerea contemporană a fenomenului psihologic. Și sociologic Doamne ce aș uita de creștinismul meu așa vreo 5 minute Și l-aș bătea bine pe omul ăsta Și după aceea aș povesti despre <laughs> că, adică, Dragii mei frași și surori Ce a pățit lumea creștină De lasă astfel de oameni Să-i conducă Și ascultați, sunt unii care nu sunt homosexuali. Am întâlnit păstori din România care spun același lucru, nu spun așa pompos, sociologic, nu spun. Nu vorbesc despre asta, dar așa, într-un mod mai că noi nu suntem așa educați, știi? ca nene asta. Dar spun, în esență, același lucru. Biblia este demodată. Înțelege ea despre. Aspecte genetice despre dezechilibru chimic de la nivelul creu. Ce știa fratele Pavel despre asta? Și oamenii ăștia zic, Biblia este lăsat în bibliotecă cu alte cuvinte. Doar o ei, duminica la biserică că deschide fratele și na, trebuie să o ai și tu cu tine. Deși acum așa oamenii, smartphone-ul. Știi? Că dacă ei nu sunt smart, trebuie să ia ceva cu ei și au smartphone-ul. Știi? Și atunci... Era o glumă, în fine. Uh, asta este vremea pe care noi o trăim astăzi, dragilor. Și știți care e problema? Că ne influențează puțin câte puțin. Cât a citit săptămâna asta în Biblia? Cât a stat să fascinați, să mâncați, să o consumați și să spuneți ah, ce bine e, super, dăsfătarea sufletului meu și, și te-a scos de acolo și ai zis băi, trebuie să dau niște telefoane și ai dat niște telefoane, frate, soră ce mai faci, cum ești, ai să zic ce am citit cum ești, cum ești cu Domnul ai dat telefon la un prieten necredincios și ai zis, băi, mă rog pentru tine să-l primești pe Domnul, trebuie să te pocăiești, mă ce faci, cât mai aștept știi? S-a întâmplat săptămâna asta? S-a întâmplat acum două săptămâni, nu? Se stinge în noi Mamă, cum a sunat accentul, se stinge în noi această normalitate a creștinismului pentru că începem să credem, din punct de vedere practic, minciunile lumii seculare. e așa de invidioasă de ce ai tu și încearcă să, să-ți fure lucrurile astea. Scriptura e adevărată, cu totul dreaptă. 9B. Ascultați, credincioșii adevărați, care sunt în Isus. posedă adevărul despre orice lucru care contează în viața asta. Îl, îl au. E în posesia lor. Uitați-vă mai departe. După ce termină toate afirmațiile astea despre Scriptură, David zice, Scriptura este mai prețioasă decât aurul curat. Mm-hmm. Cred că creștinismul din vremurile noastre e mai fascinat de aur decât de scriptură. Și se vede asta. Dar, Dragilor, ce învățăm noi din lucrurile astea? Hmm. O altă serie, un alt mesaj. Am auzit lucruri din astea. Ah, poate nu așa, spus direct. Și... <laughs> Dar le-am auzit, le știm. Cu... Ok. O nouă săptămână ne în față. Cu... Cu ce schimbă că am auzit lucrurile astea, că intrăm într-o nouă serie, care pare de la prima vedere așa... Oh, interesante lucrurile astea, și mi-aș fi dorit pentru alții să le audă. Ok, tu le auzi, nu alții, tu le auzi. Cu, cu, care, care sunt lucrurile care, care le înveți, cu ce pleci de aici? Și vă pun trei întrebări, ca să vă fac să meditați la aspectele astea. Prima. Care voce contează mai mult pentru noi? Anturajului, creștin chiar? A ceea ce zic ce zice lumea? A ceea ce zic prietenii? Asta contează? Sau contează ce zice vocea Scripturii? Ce zice vocea Duhului Dumnezeu care este blândă și dulce și ea și ne vorbește prin cuvânt și ah, mm, ah, Asta mă înviorează. Ce contează? Apoi, doi. În ce fel... Ne încredem noi în cuvânt. Cum? Cum? Dacă astăzi te pune pe un scaun și l-aș pune pe Iisus aici și a spune Tu descrii lui Iisus în ce fel viața ta arată că te încrezi în cuvânt. Descrii. În ce fel Evanghelia, în ce fel cuvântul lucrează în viața ta. Spunei lui Iisus astăzi în ce fel lucrul ăsta se vede. E vizibil hmm? Grea întrebare Și ultima Care bineînțeles nu puteam să trec peste ea Este cuvântul Dumnezeu Cel mai prețios pentru tine Mai prețios decât jobul. Mai prețios decât Relația de căsnicie Decât a avea un copil Decât a A nu m-am uitat la voi că m-am gândit la asta. S-a nimerit să mă uit la voi exact în momentul ăla. Dar știi că orice nimereală nu este coincidență. În ce fel Cuvântul lui Dumnezeu e mai prețios, aproape că îmi vine să spun nume acum, decât un salariu mare, decât o pensie bună? decât un job respectat decât o reputație bună în ce fel cuvântul Lui Dumnezeu e mai precios decât toate astea și știți ce este dramatic că se văd răspunsurile la întrebările astea în viața noastră dragilor în Hristos noi, ca și credincioși, dacă ne-am predat viața lui Isus și l-am primit pe Isus în viața noastră și avem Duhul lui Dumnezeu noi, avem toate resursele astea pentru a fi bucuroși, pentru a fi împliniți, pentru a găsi în Iisus desfătare. Și ascultați, Isus pe cruce, când a zis s-a sfârșit, a obținut toate astea pentru tine. Înțelepciune, Dreptate, sfințenie și mântuire. Învață, întâi Corinteniu, unul cu 30, că. Învață versetul ăsta. Asta este ceea ce în momentul în care Isus a spus, la a sfârșit, a obținut pentru tine, dacă ești un credincios. Și asta este ceea ce nădăjduiesc că. În... Și în dimineața asta, când vom sta la cină și vom vedea aceste elemente care ne aduc aminte de Isus și ne aduc aminte de jertfa lui Iisus și ne aduc aminte de ceea ce a pătimit Isus, Când vezi lucrurile astea, aduți aminte că jertfa aia, ceea ce Isus a făcut, este suficient. Este suficient să creeze, să-ți aducă în viața ta toate elementele astea pe care tu le cauți în altă parte. Este suficient. Haideți să ne rugăm. Tată, mulțumim pentru.